0: Tengo también muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos. Entonces imagínense ¿no? que yo voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, Fifi, y nuestros adversarios, ¿no? dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. ¿Cuántos días, no? De notas en la prensa de FIFI Sobre la marcha y el encuentro Para que me sienta, me sienta en el banquillo de los acusados Y todo México, ¿no? Este, se dé cuenta, qué barbaridad eh, vilipendiado el presidente Ninguneado al presidente Hasta que hubo uh, alguien que le dijo sus verdades. Da flojera eso, ¿eh? Asuntos públicos, asuntos públicos, con Elena Michel.
1: Pues acaban de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, esto lo dijo en su conferencia de prensa del lunes 18 de noviembre y así así fue como le contestó al poeta Javier Sicilia quien eh, le escribió y publicó una carta abierta en la revista Proceso en donde Sicilia le demanda eh, resultados, le dice que no son suficientes eh, los abrazos, que hay que replantear la estrategia de seguridad. A Andrés Manuel, como vemos, no le gusta, no le gusta nada la crítica. Soy Elena Michel, bienvenidos a una eh, emisión más de Asuntos Públicos. Eh, en este capítulo hablaremos sobre eh, la importancia de la sociedad civil como una voz que acompañe las eh, decisiones de gobierno y que incluso impulse cambios que los políticos no tienen ni en cuenta.
2: En contexto.
1: La sociedad civil ha vuelto a hablar con fuerza en estos días, sacudida nuevamente por la inseguridad que ha cobrado la vida de al menos 30.000 personas y que su punto más álgido fue el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón en Chihuahua. El debate está abierto. Unos convocan a protestar para reclamar seguridad y otros dicen que no es tiempo para salir a las calles. La tercera carta de Javier Sicilia cimbró a Palacio Nacional y de ahí comenzaron a posicionarse de una o de otra manera eh, liderazgos sociales que en, en, en el camino han ayudado a impulsar eh, reformas, reformas importantes. En una democracia es importante que sepamos que eh, los medios de comunicación la oposición partidista eh, y también la sociedad civil son parte de esos resortes que se deben de convertir en el censor de las políticas públicas de los gobiernos pero también en los detonadores y, y en los impulsores de cambios que eh, la cúpula eh, no, no tiene ni en mente, que a lo mejor incluso son cambios que les, que les incomodan. Vamos a escuchar más de la entrevista que el Padre Solalinde nos dio sobre este tema.
0: Micrófono
1: abierto. Usted me su diagnóstico sobre... Eh, esta, estas convocatorias que están surgiendo para salir a protestar por lo que critican como falta de resultados de Andrés Manuel López Obrador?
2: Se me hacen injustas y se me hacen fuera de lugar. ¿Por qué? Porque las personas que, que están protestando o no se han dado cuenta de la magnitud de los problemas que nos dejaron las administraciones anteriores, entre ellas la seguridad, o no tiene noción del tiempo que, que lleva en solucionar esto. Y también otra cosa, no han escuchado bien las estrategias de a corto, mediano y largo plazo en nuestro gobierno.
1: Eh, entiendo digamos este, este diagnóstico que usted hace y sin embargo eh, parece que cobra mucho más fuerza esta convocatoria es decir, ya eh, hoy escuchábamos que Hipólito Mora que Isabel eh, Miranda Wallace, que Eduardo Gallo se van, a un, se van a unir y aceptan le toman la palabra a Javier Sicilia padre sí,
2: pero fuera de Gallo fíjese quién se va a unir la señora Wallace que está cuestionada que está denunciada, que está demandada, la señora Wallace. La señora Wallace se va a unir a, a Javier ¿este, Sicilia. Javier Sicilia no creo que le, 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 le ayude mucho esto. Yo insisto, hay que ver qué convocatoria y quién se va a unir. Si usted me dice que se va a unir este ciertas si personas, bueno, pues al contrario. Creo que no, va, no van a favorecer, no van a ayudar mucho a esa marcha. Porque si, van a, si se van a reunir personas opositoras políticamente al gobierno, que sean de los partidos que han perdido, o personas que han perdido también este privilegios, o que ya no pueden ganar lo que ganaban, en fin, que sean descontentos, porque a los pobres se les está dando la atención y la prioridad. A mí no se me hace eso, no me dicen nada. Al contrario, yo les voy a dar un ejemplo. Hace, no sé, dos años, no sé, eh, estaba un amigo, no voy a decir su nombre porque es una persona muy conocida, pero iba a participar él en una marcha y estaba precisamente la señora Wallace. Y yo le dije, amigo, tú vas a salir con la señora Wallace, vas a salir con esta y esta persona, no no creo que te hagan bien. No me hizo caso, salió, Uf, perdió. Servió muchísimo, o sea, no es el número, ni, ni la gente inconforme, hay que ser razonables. Hay cosas que son lógicas, tenemos un gobierno legítimo, tenemos un gobierno eh, honesto, por primera vez, un presidente honesto, que no que no tiene cola que le pisen, que ama a la gente, que está sirviendo. ¿Por qué esas marchas? ¿Por qué esas exigencias? ¿Sí? Después de nueve años de, de, de marcha, se retoma esto por parte, por ejemplo, de Javier Cecilia. Yo digo, ¿pero por qué retomarlas ahora? Él abandonó el movimiento. ¿La abandonó, como también los demás. Ahora se están reuniendo. Gallo también lo, lo dejó el movimiento. Gallo habló conmigo y también Julián Levarón, este Emilio Álvarez y Casa. El mismo el mismo eh, Javier dejó el movimiento también lo dejaron solo hecho, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Ahora se van a reunir. ¿Para, para qué? ¿Por qué en lugar de, de protestar no proponen? ¿Por qué no se sientan con personas y le dicen los puntos de vista que pueden ayudar a mejorar la seguridad? La seguridad ya no depende solo del gobierno.
1: Ahora, padre, digamos, eh, no hay quienes dicen que parte de ser un estadista es justo eh, reunirse y hablar con los con los que eh, pueden ser adversarios al, al, al gobierno. Eh, ¿No habría también una lectura equivocada desde el lado del gobierno de solo decir Ay, hay intereses detrás o este quieren manchar mi gobierno y pues no me reúno con, con ellos?
2: Pero es que fíjese cómo se están reuniendo y por otro lado lo están golpeando. ¿Cómo, cómo van a reunirse tranquilamente si va a ser una protesta contra él? Si en lugar de, 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 de aportar, en lugar de proponer, están haciendo marchas en contra y están uniendo a la gente descontenta, que ciertamente tiene alguna razón eh, para, para estar en contra de este gobierno, porque ahí se está cambiando. ¿Y cómo va a sentarse a, a, a dialogar así a las primeras? Por supuesto que será eso. Hoy, hoy, dialoga con, con eh, el varón con la familia varón hoy. El presidente o al, en estos días, pero este con los demás que se seren primero, ¿no? Como dice primero tranquilos, que vean con buena actitud. Emilio tiene plan de oposición política, y no me extraña, ¿verdad? Y yo creo que tarde o temprano va a aprovechar, va a capitalizar todo esto para alguna opción política. Él está pensando como político. Entonces, eh, yo creo que ahorita de lo que se trata, eh, y los dos son católicos, ¿eh? Yo digo, se trata de unirnos. ¿Por qué no, no pensar en un México Unidos? ¿Por qué, por qué ser tan miopes de estar pensando en estar golpeando y golpeando? En lugar de unirnos todos, México está hecho de una gran diversidad y no hay leal, son arriba, otros abajo, ricos, pobres, hombres, mujeres, derechas, izquierdas, conservadores, eh, liberales. Somos México, todos y todas. ¿Por qué no sentarnos? ¿Por qué no pensar, por amor de Dios, que primero es México? Yo quiero a México y quiero y creo en toda la gente que está en México y no quiero que nos dividamos, pero nos estamos dividiendo.
1: Pero seguramente ustedes se preguntarán por qué eh, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador con esta fuerza, con este desdén hacia el poeta Javier Sicilia, quien a su vez también ha estado eh, insistiendo en la importancia de que el gobierno escuche. La verdad es que tuvimos oportunidad de hablar con el padre Solalinde, quien nos contó eh, que, que este digamos, eh, desencuentro de Andrés Manuel con Javier Sicilia eh, viene desde tiempos de campaña en donde Andrés Manuel le hizo una invitación al, al poeta para que eh, uniera sus esfuerzos para eh, pensar cómo, cómo tratar y cómo desarrollar políticas públicas para, para las víctimas. Y Javier Sicilia lo plantó, plantó al presidente de la república y eh, López Obrador incluso lo estuvo esperando por más de una hora para, para poder tener este, este diálogo eh, dicen que por eso ahora es tan fuerte el desencuentro pero escuchemos eh, de primera voz cómo fue y cómo se desarrolló esta historia padre, pero eh, de alguna manera eh, en en, la, en las cartas abiertas que planteó Javier Sicilia y en las en, diferentes entrevistas que han dado estos personajes de los que hablamos han buscado una reunión con el presidente Andrés Manuel y él desde su conferencia de prensa les mandó a decir concretamente a Javier Sicilia que le da flojera el, el, el tema ¿Cómo construir un diálogo entonces, padre?
2: Bueno, él no se va a reunir con el Chállagualas, obviamente que no ¿Pero, pero Javier? Con Javier... Sicilia tuvo, pero Javier tuvo su oportunidad, déjeme decirle Javier no ha aprovechado las oportunidades que el mismo presidente le ha dado, y le voy a decir la primera. Tenemos eh, una oportunidad, el 3 de mayo del año pasado, en, en el Museo de la Memoria y Tolerancia, estaban todas las víctimas de todas las violencias, y ahí estaba Javier, y el presidente mismo, en ese momento candidato, le invitó, le dijo que él encabezara eh, todo este esta, pero ya institucionalmente, la atención a las víctimas. Él declinó, no quiso. Pasó el tiempo. Y entonces y el, el presidente me insistió, entonces candidato, quería reunirse con Cautamo Cárdenas, quería reunirse con Emilia García y casa y por supuesto con Javier. ¿Por qué? Porque son, son personas, sobre todo en ese mm -hmm. momento, pues con, con mucho prestigio y todo eso. ¿no? Entonces eh, los busqué, me costó trabajo convencerlos, y aceptaron, y pusimos una fecha de siete a ocho. Y de ocho y en adelante, el presidente, el entonces candidato, se iba a reunir con 26 personas. Entonces fijamos la fecha, la hora, el lugar muy discreto. Y Votemo cadenas esa mañana se disculpó, me dijo, mira, todavía no es tiempo, dame tiempo, todavía no es tiempo. Yo lo entendí, él avisó. Pero lo que es Emilio y Javier nunca avisaron y dejaron plantado en Desmanuel Y él esperó pacientemente una hora. Una hora. Y no se movió de ahí. No hizo nada esa hora.
1: Pasada ¿Reunión la hora, iba a ser en casa de transición? Ya. ¿Esa reunión ¿Perdón? iba a ser en la casa de transición? ¿Fue una no, reunión no, pública, no, claro privada? Que no, no, no,
2: no. No, era una reunión privada en casa de unas religiosas. Y él, y, él, y las religiosas las aceptaron. Él también. Estuvo esperando y yo estuve emocionadísimo porque se iba a juntar. ¿Y sabe qué le dije a los dos, a los tres? Ustedes son personas muy importantes para México, muy valiosas, para que están dispersos. Hagamos un proyecto juntos y trabajemos juntos. No quisieron.
1: Y sí, la verdad es que la convocatoria eh, de Javier Sicilia ha tenido eco, ¿no? Eh, Isabel eh, Miranda Wallace, Hipólito Mora, Eduardo Gallo todos ellos han aceptado unirse a pues una especie de, de marcha mega marcha que habrá en los primeros eh, días del, del próximo año, pero paralelo a esto también eh, Chalecos México apoyado por eh, México Libre que encabezan eh, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala y eh, Futuro 21, no el ala reflexiva eh, que busca eh, de alguna manera reconstruir al PRD, pues ellos proponen eh, protestar desde el primero de diciembre cuando serán, eh, digamos, se cumple este primer año, primer año de gobierno. Lo cierto es que, eh, y ahí me gustaría recordar esta frase que en algún momento dijo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, eh, estar en la oposición es como estar en, en la gloria o en el cielo, mientras que gobernar parece que es como estar en el infierno. Y Andrés Manuel ya empieza a vivir, digamos, estos ecos de, de protesta, esto, estas voces disonantes que aunque eh, habían permanecido de alguna manera un poco, eh, digamos, si no mudas eh, de bajo perfil, ahora parece que está creciendo esta ola. Y nuevamente por un tema de inseguridad. Siempre le ha pasado eso a Andrés Manuel. La marcha más importante que vivió, eh, digamos, eh, o que enfrentó como jefe de gobierno fue la marcha del silencio, fue un tema de secuestros. Y, y ahora, después de lo, del, de lo del llamado culiacanazo, viene esta masacre de la familia, Levarón y viene este reclamo fuerte por parte de la ciudadanía para garantizar eh, seguridad. En un tablero donde los contrapesos están desdibujados, eh, es decir, donde los partidos políticos poco pueden hacer para contrarrestar las ocurrencias o las propuestas de la presidencia de la República, la sociedad civil se vuelve un sensor del ejercicio de poder y se polariza, y lo estamos, lo estamos viendo. Sí, también tienen intereses, sí, puede que alguien utilice a ciertos liderazgos para vulnerar la Cuarta Transformación, pero hay otros que sí se han cansado de esperar resultados y que sí van a salir convencidos de que es necesario replantear algunas estrategias. Todos le piden al presidente de la República que escuche, que tome nota y que eh, haga los ajustes correspondientes.
0: Tras Bambalinas
1: bueno, y en nuestra tan bonita sección de trascendidos, déjenme contarles que mmm, dicen que las senadoras morenistas que derribaron a Gustavo Madero en la tribuna durante la sesión de toma de protesta de Rosario Piedra como ombudsperson nacional, estaban furiosas porque por ahí comentan que Madero sí tenía unos puerquitos en su oficina para soltarlos en el pleno de esa sesión. Y la verdad es que se vivieron momentos bien complicados. Eh, la intención de Madero junto con la senadora panista Sochil Gálvez, era que los cerditos corrieran por el pleno y que en ese momento los panistas empezaran a, a gritarle a los morenistas que son unos puercos en referencia al supuesto fraude que hubo en la elección de Piedra. Madero se disculpó finalmente con la presidenta del Senado, Mónica Fernández, que fue una de las que lo aventó en tribuna, pero ella lo rechazó con una lagrimita en el ojo. ¡Ay, estos muchachos! ¡Qué más sorpresitas nos tendrán! Soy Elena Michel, puedes escribirme en mi cuenta de Twitter @emichelina, o al correo asuntospublicos_michel@gmail.com. También puedes abrir el debate sobre estos temas en la página de Facebook Asuntos Públicos.
0: Asuntos Públicos Asuntos Públicos Con Elena Michel